0: J'ai donc le, le plaisir de, euh, de recevoir pour la deuxième fois Dominique Lecourt, euh, dont, dont je rappelle euh, très rapidement euh, les travaux, enfin la, le, euh, la biographie, les travaux pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Euh, Dominique Lecourt est un, euh, je ne sais pas si on peut dire un élève de Bachelard et de Canguilhem, enfin en tout cas, euh, il s'en réclame. Euh, il est philosophe, sa discipline, philosophie, professeur à l'Université de Paris 7, et il dirige actuellement. Euh, l'Institut d'Hydro. Donc, il est euh, spécialiste, plus précisément, donc d'abord de philosophie, mais plus précisément d'épistémologie, d'histoire des sciences. Et il a publié un très grand nombre d'ouvrages sur cette question. Donc, je lui laisse la parole pour euh, la suite du créationnisme. Je vais fermer la porte, allez-y.
1: Merci. Je remercie à nouveau Fr... Chantal Velsol pour son... J'allais dire cette fois-ci en sa présence, mais elle s'enfuit <rire> pour cette invitation et je vais donc procéder à, au deuxième épisode d'une histoire dont nous avons commencé à analyser les sous la fois dernière, c'est-à-dire il y a un mois. Je vous avais montré que comme dans quelles conditions... Les fondamentalistes protestants américains avaient été amenés à élaborer une doctrine prétendument scientifique dans les années 1970 sous le nom de « Science de la création » ou, dans un mouvement dit de « créationnisme scientifique », le chef de file de de ce mouvement étant... Henry Morris et le mouvement étant organisé autour d'un institut pour la recherche scientifique sur la création. Il faut dire, et je l'avais déjà annoncé, que la crédibilité scientifique revendiquée de cette doctrine est vraiment faible. Et elle est si faible qu'aucun biologiste de quelque renom n'a jamais pu réellement prendre cette construction intellectuelle au sérieux. Si leur stratégie n'a pas varié au cours des années, 1990, si les motifs politiques et éthiques De leur anti-darwinisme radical ont gardé un puissant écho populaire, comme on a pu le constater en divers épisodes depuis 1990. La faiblesse de leur position épistémologique, qui repose sur l'idée que la Bible comporterait un récit d'observation scientifique constitue un obstacle à l'adhésion des couches cultivées de la population. Au début des années 90, la mise en question de la théorie de l'évolution prend donc une tournure toute nouvelle. On voit un nombre d'anti-darwiniens, parmi les plus virulents, se rallier à une doctrine dont l'écho va bien au-delà du milieu fondamentaliste, bien au-delà de ceux qui avaient adhéré ou non à la science de la création. On parle désormais de l'intelligent design, ID en anglais, et les tenants des ID sont dits les IDers, à côté du créationnisme scientifique qui continue par ailleurs sa carrière. Car aujourd'hui, il y a encore de l'activité de... Du, du créationnisme scientifique et des institutions de recherche de la science de la création. Mais, alors, Ideas, Intelligent Design, j'ai déjà fait allusion à la difficulté de traduction de ce mot, ce n'est pas simple, de cette expression, ce n'est pas simplement une difficulté superficielle, c'est une difficulté sur le fond, car le mot « design » en anglais, a une connotation d'ingénierie qui est évidemment absente du mot français « dessin ». D'autre part, le « design » a une connotation esthétique que le mot français « dessin » ne comporte pas. Donc, ce mot « dessin » qui est légèrement archaïque, perd une part essentielle de la signification du vocable en anglais, mais on comprend quand on on y réfléchit. Ces partisans de l'intelligent design, que je je ne traduis pas, mais dans la seule traduction possible, le dessin intelligent, tout en sachant qu'elle est insatisfaisante, ces partisans reprennent la stratégie du Traitement équilibré, balance treatment, dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il s'agit d'une théorie scientifique et ils demandent ce, qu'à ce titre, elle fasse l'objet d'un enseignement dans les écoles publiques. C'est le, c'était le, la revendication majeure des créationnistes scientifiques, entre guillemets. C'est à nouveau la revendication la demande insistante des représentants de l'intelligent design. Ils se défendent d'être des créationnistes au sens antécédent et ils affirment, ce qui n'est pas faux, qu'ils n'ont pas de vue particulière à faire valoir quant à l'acte de la création. À la différence de la science de la création, je, je, je... J'arrête de dire entre guillemets. L'intelligent design accepte l'essentiel des résultats des sciences actuelles du vivant et plus généralement des sciences de la nature, cosmologie comprise. Alors que, les, comme je vous l'avais dit, si on admet que la, la Bible a une vérité scientifique littérale, il faut refondre toutes les sciences cosmologie comprise pour faire tenir tous les scénarios de la jeunesse de l'univers en 6 à 10 000 ans. Ce qui entraînait toutes sortes de complications, évidemment, dans la discussion avec les scientifiques. Pour ce qui est de l'intelligent design, ces adeptes admettent volontiers des milliards et des millions d'années, comme tout le monde, quand, aujourd'hui, disons, quand il s'agit de dater l'origine de l'univers, de la Terre, ou, c'est plus incertain, de l'homme. Cette théorie reçoit ainsi le soutien de chercheurs éminents et compte parmi ses défenseurs des biologistes incontestés, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. Au premier rang, des biologistes incontestés, et incontestables, je le crois, se trouve l'homme qui, à partir de 1993, a dirigé aux États-Unis le programme de décryptage du génome humain. C'est un athée converti au christianisme, à l'âge de 27 ans, et directeur donc du National Human Genome Project, le biologiste Francis Collins qui a, qui a publié un livre dont le titre est, est significatif, « The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief ». Et ce même Francis Collins, qui est l'une des sommités de la biologie américaine, s'est engagé en 2006 dans un débat retentissant avec l'un des plus brillants avocats de la cause athée, le célèbre éthologiste d'Oxford, Richard Richard Dawkins, qui a écrit un livre qui a fait fureur sur ce thème qui s'appelle, le plus récent, God Delusion. Que dit la doctrine ou l'hypothèse de l'intelligent design avec des variantes de détails dans lesquelles je n'entrerai pas, mais si, si. elle soutient que l'ordre et la complexité du vivant imposent à la pensée l'idée que l'évolution est guidée, orientée par une force, une entité directrice qu'on ne peut pas identifier aux forces physico-chimiques supposé par les darwiniens, régler le jeu du hasard et de la nécessité dans la sélection naturelle. Il y a une force, il y a une entité qui n'est pas une entité physico-chimique ordinaire et qui seule peut rendre compte de l'ordre et la complexité du vivant. Les plus religieux de, de, des défenseurs de l'intelligent design ils trouvent une preuve scientifique de l'existence de Dieu. Preuve scientifique de l'existence de Dieu. C'est leur revendication. Et c'est sur cette revendication de scientificité qu'ils appuient leur demande de présence dans l'instruction publique. Alors, pour ce qui est de la biologie, de la valeur, de de, de l'intelligent design... En biologie, ces théoriciens majeurs avancent deux arguments qui sont complémentaires. Le premier a été élaboré par Michael e, qui est un, biologiste, un biochimiste, pardon, au demeurant catholique de Lehigh University, dans un ouvrage... Qui s'appelle Darwin's Black Box, inutile que je traduise, The Biochemical Challenge to Evolution, qui date de 1996. C'est l'argument dit de la complexité irréductible. L'auteur s'appuie d'abord sur des passages de l'origine des espèces, elle-même, au chapitre 6. Que vous trouvez dans page 239 dans l'édition Garnier-Flammarion, la traduction française, où Darwin lui-même avoue son embarras pour expliquer l'existence d'organes, je cite, très parfaits et très complexes comme l'œil qui est son exemple majeur, par le mécanisme de la sélection naturelle. Voici juste trois lignes de Darwin qui vous montrent que lui-même reconnaît qu'il y a là une difficulté pour sa propre théorie. Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. La raison nous dit que, si, comme cela est certainement le cas, on peut démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait, et un œil complexe et parfait, Chacune de ces gradations étant avantageuse à l'être qui la possède, que si en outre l'œil varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce qui est également le cas, que si enfin ces variations sont utiles à un animal dans les conditions changeantes de son existence, la difficulté d'admettre qu'un œil complexe et parfait et pu être produit pour notre image et bien bien qu'un surmontable pour notre imagination, n'attaque en rien notre théorie. Darwin reconnaît qu'il y a une difficulté et à peine l'a-t-il reconnue, qu'il accumule les arguments pour la rejeter en laissant entendre, mais d'une façon tout à fait dogmatique, que, en fait, la difficulté ne vaut que pour l'imagination et que, par la raison, on peut surmonter cette difficulté. Eh bien, pour... B, qui connaît très bien ce texte, qui, qui entre parenthèses, euh, comme les textes que je vous avais cités la dernière fois, montrent la liberté de pensée de Darwin, qui, qui, qui est loin d'être aussi, euh, aussi péremptoire que le sont ses épigones. Pour B, il est impossible, Darwin a raison, il est impossible, il a raison dans, la première, dans, la première, dans le premier mouvement de sa phrase. Il est impossible d'expliquer la production des organismes complexes par un agencement progressif d'organes supposés simples. Son exemple favori est constitué par le flagelle de certaines bactéries. Quand on analyse la structure de ce flagelle, on constate qu'il est constitué d'une cinquantaine d'éléments différents dont l'ajustement strictement fonctionnel permet... De le considérer comme une véritable machine. S'il manque ne serait-ce qu'un de ces éléments, le flagelle est hors d'usage. Alors, bien dit, on voit vraiment mal comment une telle machine aurait pu fonctionner pièce par pièce et s'améliorer par étapes successives, ce qui est, pour, ce qui est pourtant le schéma darwinien majeur. Et d'ailleurs le schéma de la continuité d'amélioration successive qui lui sert à réfuter l'argumentation qu'il a invoquée contre lui-même. La complexité du flagelle est irréductible, dit B, à des unités plus petites, dont les variations feraient l'objet de sélections. Or, Dira ah, le flagelle le flagel de la bactérie, c'est quand même pas. On ne va pas renverser le monde avec ça. Et pourtant, dit B, il s'agit pas d'un cas exotique, isolé. La biologie actuelle montre qu'au niveau moléculaire, une telle complexité irréductible se rencontre partout. Donc, la théorie de Darwin ne peut pas entièrement expliquer la vie. Comme, dit-il, il il le prétend. Il faut supposer que les êtres vivants élémentaires, que nous disons élémentaires, que Darwin dit élémentaires, sont toujours déjà complexes et ont été créés d'un seul coup. C'est pourquoi on doit admettre qu'existe un créateur doué d'une intelligence supérieure, à la fois analytique et synthétique. Je vous renvoie sur la La discussion de ces thèses de a un texte que vous connaissez certainement, Fiorenzo Facchini, « Les défis de l'évolution », qui a été publié en 2008 à à Communio, et qui discute, du point de vue catholique, cette argumentation. Le le deuxième argument a été avancé peu après par un mathématicien, William Dembski. Qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Intelligent Design, the Bridge between Science and Theology », date de 1999. Selon lui, le calcul des probabilités démontre qu'il apparaît hautement improbable que les grands changements biologiques de la théorie de l'évolution fait état puissent être le résultat de mécanismes aléatoires. Dembski mène donc le combat contre l'idée centrale ou un élément central de l'idée majeure de Darwin, l'idée de sélection naturelle opérant sur des variations affectant au hasard les organismes individuels. Il dénonce l'idée même d'évolution, mais ce qu'il appelle l'évolution inintelligente. Intelligent design sub, su, répond à ce qu'il appelle l'évolution inintelligente, celle qui se contente de, d'invoquer le hasard et la nécessité pour expliquer l'évolution. Vous reconnaissez que le, le, le titre du livre de Jacques Monod, qui est la cible de... L'argumentation. Se contenter de, d'invoquer le hasard et la nécessité pour expliquer l'évolution, c'est commettre l'erreur d'adopter une conception matérialiste du monde, dit Demski, qui restreint notre concept de nature et se révèle attentatoire à notre dignité. Seule alors, une intelligence d'ingénieur et nous sommes bien dans ce registre-là, selon Dembski, qui rejoint B, est capable de produire des systèmes aussi complexes. Et il faut donc supposer que les structures du vivant ont été ajustées par une telle super-intelligence susceptible de plier à un design, c'est-à-dire en définitive à une volonté de perfection En fonction d'une fin prédéterminée, à ses adversaires qui crient à l'obscurantisme, Dembski réplique que l'intelligence qu'il invoque, point très important, doit être considérée comme une intelligence naturelle. En quoi la controverse sur l'intelligence design pourrait être dite authentiquement scientifique, puisqu'on ne sortirait pas de l'ordre de la nature et qu'on n'invoquerait en particulier aucune surnature. Ce sont, tels sont les deux auteurs majeurs de, de, du mouvement de, de l'intelligent design et les deux thèses centrales, complémentaires qui qu'ils soutiennent. Le mouvement des Iders s'est très vite organisé de façon analogue à celui du créationnisme scientifique autour d'un institut de recherche situé cette fois-ci à Seattle, le Discovery Institute, créé en 1990. Il vise à son tour à faire entrer la doctrine dans les programmes scolaires au nom d'un traitement équilibré, balance treatment, qui devrait être réservé à deux hypothèses présentées comme également scientifiques, épistémologiquement équivalentes, rivales. Il se heurte, comme les précédents, à des enseignants de biologie indignés, à des organisations comme l'American Civil Liberties Union, qui veillent au respect strict du premier amendement de la Constitution américaine, laquelle interdit d'établir, là encore un mot qu'on arrive arrive avec difficulté à traduire, une une religion dans le le système scolaire. J'ajoute qu'en octobre 2005, les Hiders ont affronté leur procès, après le procès du sage, après le procès de, de... qui ont connu leurs prédécesseurs, durant six semaines en Pennsylvanie. Il s'agissait de la décision du conseil scolaire de la région de Dover, qui est une petite zone rurale à l'ouest de la Pennsylvanie, de, pardon, de Philadelphie, d'enseigner aux élèves la thèse de l'intelligent design comme alternative à la théorie darwinienne. Si vous enseignez Darwin, la théorie de l'évolution, la théorie de la sélection naturelle, alors vous devez enseigner comme une alternative la théorie de l'intelligence design. La conclusion du tribunal, en date de 20 décembre 2005, rejette le texte comme contraire au premier amendement. Parce que cette doctrine ne saurait être, je cite, dissociée de ses antécédents créationnistes, donc religieux. Il reste que l'intelligent design continue à susciter l'intérêt et même l'adhésion de nombreuses personnes tout à fait cultivées aux États-Unis comme ailleurs. Et qu'il a contribué de façon décisive à renforcer le mouvement en faveur d'une version ou d'une autre du créationnisme scientifique jusqu'en Europe même. En Europe, par exemple, on a entendu une ministre néerlandaise de l'éducation, Maria van der Hoeven, prendre position en faveur de l'intelligent design. De même que le vice-ministre de l'éducation polonais, Miroslav Ors- Ors- excusez-moi, je prononce mal le polonais. D'après un rapport qui s'intitule État, religion, laïcité et droits de l'homme, qui date de, de juin 2007, par Guy Langagne au Conseil de l'Europe, le mouvement créationniste, sous toutes ses formes, se répand en outre en Belgique, en Russie, en Allemagne. Alors, c'est à la fois de grands éclats, la polémique qui se noue autour de l'intelligent design, et en même temps, mais c'est la, la, c'est la raison de la, de la force des éclats, de grands malentendus. Car la plupart des tentatives de réfutation opposés à la doctrine de l'intelligent design par les défenseurs du darwinisme, ont en réalité contribué à accréditer l'idée que la controverse était scientifique. Comme le souhaitait d'ailleurs Dembski. C'est ainsi que, par exemple, et parmi d'autres, il y a des bibliothèques entières maintenant, Kenneth Miller, qui est professeur de biologie à l'Université de Colorado, a entrepris dans plusieurs ouvrages de réfuter l'argument du flagelle en faisant apparaître des mécanismes simples à l'origine du fameux moteur de la bactérie. Il a pris donc comme argent comptant le fait que l'intelligent design serait une hypothèse scientifique. Et il il s'est employé en tant que scientifique, non d'ailleurs sans... Succès sur certains points, à réfuter les arguments biologiques qui étaient avancés. Et je, 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 j'invoque Kenneth Miller non seulement parce qu'il a écrit des, deux ou trois livres importants sur la question, mais qu'il a été amené à témoigner lors du procès de Dover, auquel je faisais allusion à l'instant. et à s'apercevoir qu'en définitive, ce type de réfutation ne suffit pas. On peut examiner les erreurs épistémologiques commises, on peut les illusions, les thèses les différentes en biologie, mais ce qui est en cause, visiblement, il le sent, est de notre nature dans l'histoire des relations philosophiques entre sciences, politique et religion telles qu'elles se présentent aux États-Unis. Nous allons revenir là-dessus pour finir. Mais ce malentendu qui fait que on s'établit sur, le, sur la base d'une discussion scientifique qui n'a ou qui ne présente pas les caractères d'une, d'une discussion scientifique. Ce malentendu a fait que plusieurs chercheurs, ça, ce sont les éclats, préfèrent maintenant attaquer l'intelligent design sur son versant religieux. Alors il y a eu une véritable vague de publications, plus ou moins tonitruantes, en faveur de l'athéisme sur le marché anglo-saxon entre 2006 et 2007. Des dizaines d'ouvrages qui prétendent comporter une réfutation scientifique des doctrines religieuses, et spécialement chrétiennes et plus généralement bibliques. La position adoptée la guerre par Stéphane J. Gould, dans son livre Rock of Ages, qui a été traduit en français aux éditions du Seuil, que je n'en jamais fait la préface, au nom du principe NOMA, Non Overlapping Magisteria, la position qui consistait à dire il faut distinguer entre les magistères, Non Overlapping Magisteria, la distinguer entre les deux et les magistères leur paraît trop conciliante ou abusivement, disons, irénique. Et quand vous lisez ces livres, vous voyez que la thèse majeure, c'est que la religion elle-même est un produit de l'évolution, un produit de la sélection naturelle. Voilà pourquoi Dieu tel qu'il est présenté dans dans les religions du livre Dieu tel qu'il est défendu par les protestants américains, Dieu tel qu'il est présenté par les catholiques, est une illusion, code delusion, une illusion dangereuse. Et et bien Dawkins a fait des des émules en France. Le Nouvel Observateur avait publié un, un article de notre collègue philosophe Yvon Quignot, dont le titre est, si j'ose dire, un poème, « La mort scientifique de Dieu ». Alors ça, c'est, alors ça, c'était en 2005-2006. Eh bien, on peut dire, je crois, comme Michael Ruse, qui est philosophe canadien, darwinien, que certains biologistes ont une propension à transformer la théorie de l'évolution en religion séculière, capable de tout expliquer, y compris les phénomènes moraux et religieux. Nous avons rencontré ça en discutant l'autre jour, enfin, le mois dernier, sur les textes de Darwin lui-même. Mais aujourd'hui, les prudences de Darwin... Sa position dans l'origine des espèces, sa, sa difficulté à aborder la question de l'homme, son, ses réserves devant les, les entreprises un peu hardies de ses disciples sont oubliées. Et évidemment, cette, cette polémique suscite en retour des vagues récurrentes d'anti-darwinisme brutal. On peut regretter, c'est du moins mon opinion, qu'un évolutionnisme parfois sommaire se soit offert depuis un siècle et demi à servir de base scientifique aux sciences humaines et sociales, alors même que nos connaissances du comportement humain restent irréductibles à de simples connaissances biologiques. Vous connaissez les titres « Biologie 2. combien de livres à succès donnent à croire qu'ils apportent une explication biologique de leurs objets. Les passions, les émotions, le désir, etc. Il y avait une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la biologie d'eux, avec d'éminents contributeurs. Alors qu'il ne s'agit jamais, et il ne peut jamais s'agir que, de considérations biologiques sûres. Là, ça va. Mais biologie 2, c'est l'affichage d'une position réductionniste et d'une interprétation abusive de ce qu'on peut tirer pour les phénomènes moraux, sociaux et plus généralement spirituels de l'œuvre de Darwin. Alors, ces réflexions, ces considérations sûres fournissent de passionnants thèmes de méditation philosophique sur la spécificité des valeurs qui règlent la vie humaine en tant que telle. Mais, c'est contre la la volonté de leurs propres auteurs. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de déplorer, comme je viens de le faire, ou de sourire de certaines simplifications extrêmes, comme il m'est arrivé de le faire dans certains écrits, je ne le crois pas parce que cette thèse de l'intelligent design, il faut la prendre au sérieux et la replacer dans une histoire profonde si on veut comprendre son succès. Et de fait, elle est connue de longue date des philosophes. Sans doute faudrait-il chercher les origines de cette thèse très haut dans l'histoire, jusque dans le De Natura Deorum de Cicéron. Et la retrouverait-on au XVIIe siècle dans les œuvres de Malbranche Je me contente de remonter à Newton. Newton, en 1687, dans son ouvrage majeur, « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle », qui, après avoir exposé son système de la gravitation universelle, conclut par ces lignes surprenantes, que je me plais toujours à lire à mes étudiants physiciens qui n'en reviennent pas, cet arrangement aussi extraordinaire du Soleil, des planètes et des comètes, n'a pu avoir pour source que le dessein et la seigneurie d'un être intelligent et puissant. La thèse y est là. Et Newton faisait ensuite porter l'accent de son argumentation sur la seigneurie de cet être pour mieux tenter de l'identifier au dieu personnel de la Bible, quoiqu'avec certaines difficultés qui n'ont pas échappé à quelques théologiens qui l'ont critiqué il entendait marquer les limites du mécanisme de sa conception cosmologique. La force de gravitation en particulier ne devait pas être tenue pour une force physique ordinaire. C'est ce qu'il écrit en toutes lettres, dans le scoli de cette partie du principe des Principia. Car alors, comment expliquer l'action immédiate à distance des grands corps aussi éloignés les uns des autres que les astres. Comment expliquer ça Si c'est une force ordinaire. Ben, vous voyez, c'est de là que Einstein va partir, de cette difficulté. Mais Newton invoque, pour régler ce problème, une œuvre un dessin intelligent d'un dieu pantocrator, tout-puissant, présent dans la nature. Eh bien, il y a un philosophe particulièrement newtonien, bien qu'il les ait, il les tout pratiquement tous à cette époque, qui a exploré le fond philosophique de la question. C'est David Hume dans un ouvrage posthume qu'il a a toujours considéré comme le plus important dans sa production, c'est-à-dire les dialogues sur la religion naturelle, publié en 1779. Et qu'est-ce qui se trouve au centre de la discussion de cet ouvrage, de ces dialogues Précisément la notion de dessin intelligent. Celle que Newton a convoquée dans « Les Principiens, donnant lieu à une critique sceptique, qui se voulait dévastatrice, de l'idée de finalité dans l'ordre naturel. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. « Causalité inversée, la finalité n'est inscrite dans la nature », dit Hume que pour mieux attribuer à « Dieu », le schéma selon lequel nous aimerions pouvoir expliquer l'action humaine. L'idéal, une connaissance rationnelle qui ordonnerait des moyens à employer en fonction d'une fin préalablement décidée. Si l'action humaine pouvait être ça. Eh bien, on attribue à Dieu, dit-il, l'image idéale de l'action humaine telle qu'on voudrait, l'avoir régné parmi les autres. Démarche anthropomorphique, dit Hume, fallacieuse, qui procède par analogie, qui use et abuse du vocabulaire mécanique, voire machinique, sans s'interroger sur la réalité de l'action humaine et même sur la forme particulière qu'elle revêt lorsqu'il s'agit de construire des machines. Erreur Essais, approximations, simplifications, délires, rêves ne sont pas pris en compte. L'idée d'un dessin intelligent, insiste Hume, semble s'imposer comme une évidence à l'observation. Elle suscite une sorte de sentiment d'enthousiasme parmi les plus instruits de ses contemporains, qui sont volontiers théistes, comme Darwin l'a été, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Mais à l'usage, elle n'apparaît jamais fondée dans son objet, mais plutôt dans les attentes d'un sujet dont le souci est d'apporter une garantie intangible à l'ordre moral dont il souhaite le règne dans la société. Je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais je crois qu'il est nécessaire de remarquer que Emmanuel Kant a retenu à sa manière la leçon de Hume. Il impute lui aussi le sentiment que nous éprouvons face à ce qui nous apparaît comme un dessin intelligent. Toutefois, dans le cadre général de la conception de la connaissance qu'il défend, il est conduit à lier tout spécialement l'idée de dessin à la structure du vivant. Le chemin historique est absolument direct. Newton, Hume, Kant, Darwin. Au risque de faire hurler les les historiens des sciences euh, euh, trop rigoureux. Enfin, quand je dis trop rigoureux, c'est une façon de parler. Kant ouvre la voie à Darwin. C'était d'ailleurs la thèse d'un de nos collègues, Gérard Lebrun, dans son ouvrage monumental sur Kant. Certains êtres naturels, les êtres organisés, nous contraignent, par le rapport qu'il y a entre le tout et les parties, à les penser comme des fins naturelles. Vous ne pouvez pas les penser comme des phénomènes physiques ordinaires. Vous avez à les penser comme... Alors je cite, un produit organisé de la nature est un produit dans lequel tout est fin et réciproquement aussi moyen. Rien en lui n'est gratuit, sans fin, imputable à un mécanisme naturel aveugle. Pas de mécanisme naturel aveugle. C'est ce qu'il écrit dans la critique de la faculté de juger dans un texte très célèbre. Et c'est l'analogie avec la montre qui lui sert à accentuer la différence entre la finalité artificielle et la finalité naturelle. Certes, dit Kant, dans une montre, une partie est l'instrument du mouvement des autres. Mais un rouage ne produit pas un autre rouage. Une partie est là pour une autre partie, mais non pas par cette autre partie. Pas plus qu'une montre ne saurait produire une autre montre, insiste Kant. Les êtres organisés, s'organisant eux-mêmes, sollicitent de la raison un jugement qu'il appelle réfléchissant, très différent du jugement de connaissance. Un outil est disposé de telle façon qu'on puisse s'en servir à une fin. Nous sommes toujours dans l'intelligent designer, design. Et d'autant plus de fin qu'il sera moins complexe. Un organe, mot qui vient du grec, organon qui veut dire l'outil, un organe est approprié à sa fin ou à ses fins. Et Kant s'emploie, au prix de quelques subtiles ambiguïtés, à dissocier la fin zèque et l'intention absiste. Kant n'a donc pas compris le vivant comme s'il était un produit technique. Il entend continuer à le penser comme n'étant pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout en sachant qu'il peut être un produit. Et c'est en quoi il ouvre la pensée à une dimension authentiquement biologique. Eh bien... Darwin écrit dans l'Origine des espèces, je le le cite parce que c'est la la réponse même, la prolongation même, la comparaison entre l'œil et le télescope se présente naturellement à l'esprit. Nous savons que ce dernier instrument a été perfectionné par les efforts continus et prolongés des plus hautes intelligences humaines. Et nous en concluons naturellement que l'œil a dû se former par un procédé analogue. Mais cette conception n'est-elle pas présomptueuse Avons-nous le droit réfléchissez-y, avons-nous le droit de supposer que le Créateur met en jeu des forces intelligentes analogues à celles de l'homme Ne pouvons-nous admettre je continue c'est toujours une citation elle ait pu former un instrument optique vivant, aussi supérieur à un appareil de verre que les œuvres du créateur sont supérieures à celles de l'homme. La plupart des tenants actuels de l'intelligent design ignorent, je ne sais pas si c'est délibéré, mais enfin, c'est à fait, ces discussions philosophiques très anciennes qui permettent de saisir toute la complexité de la question du finalisme. Pour eux, comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, si un penseur a anticipé leur théorie, c'est William Paley, C'est auteur ce pasteur, auteur en 1802, d'un livre qui était devenu le manuel de référence pour les naturalistes de plusieurs générations, dont celle de Darwin. Natural theology or evidences of the existence and attributes of the deity. Or, ce livre repose dès les premières pages sur l'analogie classique de la montre et du vivant. L'auteur y trouve l'occasion quant à lui d'affirmer qu'il ne peut pas y avoir de design sans designer. Ce qui vaut de la montre, dit-il, vaut pour le vivant. Et le meilleur exemple en est encore une fois l'œil, l'organe complexe qu'est l'œil. Les Heiders s'appuient sur des faits biologiques présentés comme nouveaux pour raviver une pensée qui, en fait, comme nous l'avons vu la dernière fois, appartient à la préhistoire de la théorie de l'évolution. Est-ce qu'il suffit pourtant pour s'opposer à l'ampleur de l'adhésion qu'elle suscite juste parmi les biologistes, de dénoncer comme l'a essayé le prix Nobel Christian de Duve une régression épistémologique flagrante, puisque, effectivement, comme je vous l'ai rappelé, Darwin sur le Beagle avait pris ses distances, petit à petit, à l'égard de Pele. Je crois que la question est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas en définitive d'une vérité scientifique sur le monde qu'il s'agit, mais de la représentation que nous pouvons nous faire de la condition et de l'existence humaine. Hume, en un sens, avait raison de faire remarquer l'enthousiasme dont se trouvait naturellement porteuse l'idée d'un dessin intelligent qui se réaliserait dans la nature. Mais pourquoi cet enthousiasme si manifeste et si puissant encore aujourd'hui Est-ce parce que l'intelligent design apporterait une preuve scientifique de l'existence de Dieu Du Dieu de la Bible, à tout le moins. Parce que la religion se trouverait ainsi justifiée par l'effort humain de connaissance et en retour, la science, comme sacralisée par le sens ultime, enfin découvert de ses résultats. Depuis Hume, l'anthropomorphisme de la thèse de l'intelligent design fait l'objet des plus vives critiques. L'argument de Hume est repris. Est-ce qu'il n'y a pas quelque outrecuidance? Quelques présomptions à attribuer à Dieu une intelligence transposée de la nôtre. Et même une est-ce que ce n'est pas une vision très particulière de l'être humain qui se trouve ainsi magnifié Intelligent design, le type humain de l'ingénieur, du décideur, plus généralement de l'agent rationnel, qui se trouve comme divinisé, projeté en Dieu, qui se dans l'acte même de la création. Et si l'on fait de ce type un idéal, on risque d'en venir à oublier que la pensée humaine déborde toujours l'intelligence, la capacité d'enchaîner des raisonnements, que l'action, avec ses tâtonnements, ses emballements, ses échecs, les émotions qui les accompagnent, Précède et déborde l'intelligence. La question de l'intelligent design est ainsi fondamentalement une question morale et politique. Acceptons-nous pour idéal que nous transporterions abusivement en Dieu l'idéal de, l'ing- de, de l'ingénierie comme action humaine parfaite Alors, si c'est bien, si c'est bien le cas, il est assez vain de vouloir régler épistémologiquement la question de savoir s'il s'agit d'une controverse scientifique, s'il s'agit de deux hypothèses scientifiques. Les interminables discussions qui prennent le darwinisme pour objet nous invitent non pas à raffiner nos théories de la science, mais à reprendre l'élaboration de cette philosophie des valeurs et des normes ont appelé de leur vœu des générations de philosophes, avant qu'ils ne fût à tort déclarés clos par l'invocation de faits emprunter à l'histoire ou à la science, voire, comme ce fut le cas un temps, à la science de l'histoire. Je vous remercie. Je suis prêt.
0: Merci beaucoup. Je regrette d'autant plus de ne pas avoir était là la semaine la, la dernière fois parce que c'est vraiment c'est vraiment éclairant sur une question qui est, qui est très complexe on n'ose pas on n'ose pas aller pêcher les livres parce qu'on a l'impression que qu'on n'y connaît rien et qu'on trouvera toujours les mauvais livres c'est très important d'avoir une, une explication et vous nous servez de vous êtes un, un très bon intermédiaire pour, pour nous alors euh, qui euh, veut commencer monsieur?